0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Cesta domů letos využila ve třech dnech YouTube Masshead a proberu ho s Lenkou Váňovou a Jardou Šimunkem. Vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozornání.
0: Díky, že jste ho přijali, protože YouTube má zhet, samozřejmě nemám možnost probrat s každým každý den, nicméně ještě než se dostaneme k tomu formátu, obecně cesta domů, vy se zabýváte paliativní péčí, tak možná Lenko na vás, jestli byste zvládla představit obecně teďka tu aktivitu cesty domů, co, čím se vaše organizace zabývá.
1: Cesta domů je nezisková organizace a naším posláním je to, že poskytujeme odbornou pomoc a péči umírajícím a jejich blízkým. To znamená, provozujeme domácí hospic, docházíme tedy za umírajícími a jejich blízkými do jejich domácností a snažíme se pomoct jim splnit přání, pokud se rozhodnou zemřít právě v domácím prostředí. To znamená tedy přímo péčí u, ně, u nich doma, ale i nepřímo v tom směru, že vyvíjíme řadu aktivit ve směru vzdělávání. A snažíme se svoje zkušenosti a ty svoje znalosti šířit dál, ať už k dalším organizacím a odborníkům, kteří také poskytují paliatriku, ale i prakticky ke každému, kdo se chce o tom tématu dozvědět více anebo který prochází tou zkušeností, třeba o někoho pečuje nebo je sám nemocný a chce se zorientovat v tom, jaké jsou možnosti péče a služeb pro lidi na konci života, o tom, jak se na péči připravit a jak může probíhat.
0: Letos máme poměrně takový hektický rok, bych to nazval. Předpokládám, se to projevilo i ve vaší práci. Jak tohle narušilo chod vaší organizace a je možné vlastně provozovat vůbec v době koronaviru takovéhle služby?
1: Je to možné samozřejmě, je to zároveň ale taky stížené, přesně jak naznačujete. Ta naše přímá péče, kdy naši zdravotníci chodí tedy za nemocnými přímo k ním domů, nebo i sociální pracovníci a další kolegové, další odbornosti jsou součástí toho týmu a veškerá ta práce je založená na kontaktu, někdy doslova fyzickém, na doteku, na péči, tak samozřejmě v tom jsme omezeni, v těch, ať už na jaře, nebo teď znovu na podzim přitáda, další vlně epidemie a musíme se vyrovnávat s tím, že musíme udržovat větší odstup. Samozřejmě kolegové fungují v rouškách, v respirátorech, v ochranných pomůckách, takže tím ta péče je ovlivněna nebo to, to vyznění spíš té péče než ta její podstata zároveň, ale si saháme na to, nebo i ty rodiny si sahají na to, že vlastně dokázali jsme zapojit videonávody, vzdálenou podporu, telefonickou podporu ještě ve větší míře, než třeba to probíhalo do té doby a víme, že i nakonec ten ohlas těch rodin je takový, že jsou vlastně rádi, že to zvládli i mm. za těchto podmínek. Takže ovlivňuje nás to, ale snažíme se s tím pracovat tímhle způsobem, že to je nakonec, vlastně se nám to daří překonat.
0: Když si pročítám těmi příběhy těch rodin, které využili těchto služeb, tak si dovedu představit, že právě tenhle rok byl ale možná i výrazně stížený v těch emocích, ve kterých se to odehrávalo. Vnímáte to, že v těch rodinách to bylo těžší díky tomu, že je koronavirus a je horší možná nálada, možná i srovnání té první druhé vlny? Nebo ta atmosféra je vlastně úplně stejná, protože jde pořád o blízkého umírajícího člověka?
1: Já si myslím, že asi nemůžeme úplně takhle striktně říct, že by něco bylo takhle extrémně jinak nebo horší než než dřív. Spíš opravdu je to o tom, že lidé si přejí zemřít tam, kde to mají rádi, kde jsou obklopeni svými blízkými, někdo nechce zemřít sám a to je bez ohledu na situaci, která panuje okolo a my se zkrátka snažíme těm, kteří si to tak vyberou pomoci, tak jak je to možné a, a těm jejich blízkým, aby, aby tu péči zvládli v domácím prostředí.
0: Vy jste letos dostali nabídku od Google využít YouTube Maze, to znamená na 24 hodin si pronajmout vlastně homepage YouTube. Jardo, jakým způsobem tohle to vlastně vůbec, jako pojďme si odvyprávět ten příběh od toho, protože Google to vlastně udělal v rámci svých CSR aktivit. Tak jak vůbec se to stalo, že vlastně ten YouTube se povedl a jak dlouho to trvalo na ten proces, než to bylo nasazený?
2: No, na začátku přišel YouTube, respektive Google Česká republika s naprosto excelentní a nevídanou nabídkou, kterou jsme prostě nemohli odolat, nemohli odmítnout, protože to je něco, co člověk nevidí každý den. A dostalo se to k nám, řekněme, v půlce prázdnin někdy během toho srpna. No a my jsme potom to vzali poměrně rychle a dokázali jsme v podstatě se dostat naživo na YouTube myslím za nějakých 40-45 dní, což znamenalo poměrně značné úsilí. Jednak z naší strany dohodnout se vůbec, jak to využijeme, jak to naplánujeme, co potom chceme, co budeme chtít, aby to nakonec způsobilo a zároveň i, zároveň i na dílnu kreativců, kterým jsme svěřili úkol natočit nový video, kteří, kteří pro nás vytvořili naprosto excelentní klip 30 vteřinovej, kde dostali poměrně složitý zadání a skvěle se s tím popasovali. A v tomhle tom teda to bylo jako hrozně rychlý, jo. protože my jsme využili služeb kreativního, kreativní firmy eh, Matěje eh,
1: Matěje Konečného. Matěje
2: Konečného, omlouvám se. A jeho firmy Bypass, kteří, nám, kteří s námi už spolupracovali dříve na jedné takové kampani, která byla spíše na základě fotky. A oni nám dokázali v podstatě na zadání, kdy, jak jste říkali na začátku, představit naše služby, respektive i vzbudit nějakou emoci, dokázat jako zaujmout na YouTube, který je plný neuvěřitelně jako zajímavých věcí a bojuje člověk o pozornost o každou vteřinu diváka, tak oni dokázali v podstatě natočit něco, co podle mě velmi dobře fungovalo. A natočili to ve strašně krátkém krátkým čase. Na začátku vlastně byla taková úvaha, že v podstatě na YouTube chodí lidi, kteří jsou, řekněme, z mladší cílové skupiny, než se kterou standardně komunikujeme. A tudíž se vlastně... Snažil vymyslet něco, co by je zaujalo, takže vlastně přišel s tím, že by ten celý formát nebo to video kreativně mělo být filmový, mělo by ukazovat nějaký zajímavý záběry, mělo by možná malinko diváka jako nechat čekat, co teda jako z toho vypadne, Proto, proto vlastně rozuzlení jako se objeví až na konci, o co opravdu jde. No a díky tomu prostě vzniknul, vzniknul ten spot, jak vzniknul. Zároveň ono to bylo ještě spojené s jednou další menší kampaní. A to na aktuálně, kde jsme vlastně využili preroll formát. Tím špádem jsme vlastně ještě mu dali zadání, že má těch pět nepřeskočitelných vteřin, kterými musí toho diváka prostě zaujmout.
0: Tam těch možností nějakým způsobem nakupovat má zhled je víc. Cena za tisíc zobrazení, vy jste měli vlastně cenu za jeden den, iž když potažmo vlastně to bylo gratis od Google. Jsem moc rád, že ne s firmou bych mohl probírat konkrétní výsledky. Vy jste měli jedno video, puštili jste to ve třech dnech, které to byly dny a hodnotili jste jednotlivý ten výkon těch dní, pohybovaly se ty čísla, zhlednutí nebo ty výkonnostní metriky jinak v těchto, těch různých dnech.
2: Ano, měli jsme tři dny, z toho dva dny pracovní, myslím, že to bylo úterý, středa a sobota. Zcela jednoznačně sobota vévodila v počtech zobrazení, pro kliků i všeho ostatního jako lepší než ty dny všední.
0: Co se, týče, co se týče počtu uživatelů, teda sobota byla nejúspěšnější, lišilo se i těch počet lidí, jako teďka myslím, na procenta, to znamená CTR, ta míra prokliku z toho videa v tu sobotu, že lidé na to měli více času v tom smyslu objevovat něco nového na YouTube?
2: To už ne, ta míra toho prokliku v podstatě byla ve všech těch dnech kolem 1,4 Aha. Tím pádem, a bylo to zřekněme přes 2000 prokliků na naší landing page, která směřovala na stránku Podpořte nás. Což byl i teda cíl toho celé té kampaně.
0: Na to jsem se chtěl zeptat právě, protože už jsme tady vlastně teďka mluvili o tom, že to video bylo tomu přizpůsobené, to znamená, jaký byl cíl vlastně toho sdělení a jak vůbec vypadal ten proces u vás v cestě domů. Jestli jste si řekli, co teda vlastně jako s tím naložíme, protože předpokládám, že Google vám v tomhle nechal volnou ruku, co to bude mít za cíl, tak jak jste se rozhodovali a moje otázka rovnou je, jestli byste se rozhodli dneska stejně.
2: My jsme se na začátku vlastně odpíchli od toho, že už jsme dělali nějaké kampaně a právě jsme je dělali ve spolupráci s vkládací leták do Respektu jsme dávali a od toho jsme jsme začínali a tenhle tenhle leták v podstatě byl fundraisingovým nástrojem No a i u nás naši kolegové z fundraisingu říkají, vkládací leták už možná není jako to, co to bývalo, zkusme něco jiného. A když přišla tato nabídka, tak my jsme ji teda chytili a řekli jsme si, dobře, zkusme to, uděláme i aktuálně i masthead. uděláme se stejným videem, který bude profi natočený, skvělý a uvidíme, co to udělá, uvidíme, to, co to přinese. No a protože jsme vycházeli z toho, že v podstatě máme fundraisingovou kampaň, no takže jsme si dali fundraisingové cíle. A fundraisingové cíle e, mají prostě nějaký, řeknu, specifika z pohledu peněz samozřejmě, ale e, myslím, si, že, myslím si, že důležitější než ty přesné částky. Nakonec se ukázalo, že byl dosah celé té kampaně jako takové, z pohledu nikoli fundraisingu, ale osvěty. Ta osvěta totiž se zdá prostě byla dalekosáhlá, víc, než jsme si uměli na začátku představit. Oni nám jako říkali, že ten zásah mustheadu bude veliký. My jsme čekali, že ten zásah bude veliký, ale že bude takhle veliký, to jsme opravdu nečekali. Myslím si, že ten počet impresí, který byl ke 30 milionům, to je prostě... ten skumulativní součet za tři dny. To to, to mě opravdu překvapilo. Zároveň se i ukázala ta proklikovost jako relativně relativně účelná, že ty lidi, když už na to klikli, tak na webu nám strávili nějakou dobu. Tam bylo docela zajímavé srovnání v tom prerolu a v tomhletom mustheadu, kde se ukázalo, že z mustheadu, když člověk jde na tlačítko podpořte nás, no tak už evidentně ví, že zřejmě nás chce podpořit nebo aspoň se dozvědět, jak nás může podpořit což pro nás bylo docela důležité zjištění zároveň zjištění zajímavé bylo i to, že lidi když se dostali na tu stránku, tak zřejmě chtěli znova vidět to video, který bylo dobrý takže tam klikali na takovou fotku kterou tam v podstatě máme jako na titul, když, se, když se přijde na tu stránku a očekávali evidentně podle pohybu myší a podle, podle těchto věcí že se jim to spustí nespustilo takže to je třeba něco, co bychom pro příště možná uměli udělat trošku lépe a Myslím si, že ten, myslím si, že opravdu ten, ten dosah obzvláště z pohledu té osvěty byl jako velmi úspěšný. Myslím, že se to ukázalo i třeba na počtu komentářů a počtu hmm. jakoby určitý možná disbalance toho, že lidi jako to lajkovali i dislajkovali tenhle ten spot a vyvolal v těch lidech emoce, což svým způsobem e, není špatně, protože tohle je náročný téma a v někom to vyvolá hmm. e, pozitivní, v někom negativní emoce a když když se o tom vede diskuze, tak to je něco, co nás těší. My chceme, aby se to povědomí o dobrém umírání nějakým způsobem šířilo.
0: Doplnila byste Lenko ještě, jestli byste zvolili znova tu samou strategii a cestu, kterou jste měli.
1: Já nemůžu odpovědět úplně hypoteticky Aha. na to, co by kdyby dneska prostě víme víc, než jsme věděli v půlce srpna. A nicméně můžu říct, že rozhodně aspoň já za sebe a ze své pozice nelituju toho, že jsme Aha. to udělali tak, jak jsme to udělali. A naopak, a velice oceňuju práci Matěje Konečného a jeho kolegů, kteří nám nesmírně pomohli a i díky nim, vlastně, nebo právě snad díky ním máme si myslím opravdu velice dobré video, a kdy nám s Matěj opravdu někdy uh, vlastně musel až jako nutit, ale myslím, že velice dobře vystoupit z nějaké svojí jako bubliny nebo škatulky, na kterou jsme zvyklí. A nechci říct úplně ze způsobu komunikace, ale prostě nás přivedlo k tomu, že oslovujeme někoho, kdo nás velice pravděpodobně nezná, kdo je velice pravděpodobně spíš mladší a koho musíme zaujmout vizuálně. Ten uh, formát uh, ještě na, uh, je specifický tím, že se uh, spouští bez zvuku, takže myslím, jsme ještě i museli opravdu zaujmout, takže Nejenom, že nevíte, co se bude dít, o co půjde, že to bude nakonec asi složitý téma, ale ještě i bez zvuku. A takže tohle všechno byly věci, se kterými jsme se museli vyrovnat a které byly velikou výzvou, ale myslím si, že za pomoci Matěje a kolegů jeho jsme to zvládli dobře a že i proto to video mělo takovou odezvu. A jak už zmínil Jára, tak bych ještě právě spíš zdůraznila to, že aktivní odezvu, že to není jenom jako odsledovanost nebo že to někdo nechal proběhnout, si to video dobře budíš, něco se tam tam spustilo, ale že opravdu pod tím videem se objevila řada komentářů z celého spektra Aha. pozitivních, negativních, nadšených, korektivních určitě, těm, Aha. který už tam zazněli. My jsme vlastně tu diskuzi nakonec ani nemoderovali, protože jsme usoudili, že ty komentáře nebo ty reakce mezi těmi lidmi, že bychom tam vlastně nedodali nic dalšího, že, že to tam bylo řečeno. Jo? Monitorovali jsme ji, ale nakonec jsme ji nemoderovali a to považuji za veliký vlastně úspěch toho videa. Nabrali jsme na tom videu taky odběratele na tom kanálu. My jsme začínali s pár desítkami, a potom jsme se dostali přes tisíc lidí, Teď je to zpátky zase nějakých 900, což prostě se asi nedá srovnávat zase s řadou jako jiných, jiných influencerů a tak dále. Nicméně je to pro nás nyní číslo, které z toho kanálu tvoří zajímavý kanál a zase další distribuční kanál toho našeho obsahu. Uh,
0: ještě se potom vrátíme k těm reálným číslům toho mázhedu, ale už tady teďka bylo změněno vlastně počet odběratelů na stránce, měnili se potom i třeba zlepšilo se vlastně počet zhlédnutí těch dalších videí, které jste sice nepromovali v té kampani, nebo v, ale lidi šli na ten profil, strávili tam nějakou dobu, dali tam nějaký jiný komentář, jiný like, jiný videím. Výrazně, výrazně. Ten
2: format dovoluje vlastně ještě dodat další dvě videa, řekněme, do řady. No. E, Mazdhead v podstatě je nějak upravit, dá se upravit a můžou tam být další videa a ty další videa opravdu nabrali poměrně pěkný počet zhlédnutí. My jsme tam dali potom takové video, které nějakým způsobem vysvětluje to, co děláme, mm. to, co je ta pliativní péče, to, co je cesta domů a to nabralo nějakých 7000 zhlédnutí, což je pro nás poměrně uspokojivé číslo protože to vypadá, že tenhle počet lidí minimálně zajímalo, co jsme, co děláme a jak to vlastně funguje. Zároveň ale tohle nebyly jediná videa, která získala další zhlédnutí, byly i další, která, která vlastně se byť ne v tak velké míře, ale stejně se tam ta sledovanost opravdu zvýšila.
0: Chodili lidé víc na ten proklik na tu stránku, vlastně na tu landing page potom podpořte nás, to znamená na web cesty domů, nebo šlo víc lidí na ten profil právě na YouTube v rámci toho kanálu sledovat další videa?
2: Tak samozřejmě šlo víc na ten kanál, protože to šlo šlo proklikem z toho videa v podstatě, ale těch, řekněme já nevím, 7-8 tisíc lidí třeba, kterých přišlo přes proklik tak nám přišlo, že dobrých a relevantních hlavně lidí, kteří, jak už jsem říkal, šli nás nějakým způsobem podpořit.
0: Když se podívám ještě na tu kvalitu publika, vy jste říkal, že jste měli hodně dislikeů, hodně lajků, Porovnat, já nevím, jestli to je vůbec jako možné porovnat, ale z vašich, já nevím, debat dalších, jako postů na sociálních sítích, lišila se tady ta balance toho, protože přece jenom tohle to bylo opravdu jako celorepublikový zásah napříč cílovkami. Lišila se tady ta neance toho, kolik pozitivních, kolik negativních bylo?
1: Já si myslím, že. Bych to srovnávala asi s Facebookem oproti tomuto kanálu a a tam my třeba na cestě domů nemýváme úplně často úplně negativní reakce. Uh-huh. Je tam znát, že to publikum, které nás sleduje a které eventuálně komentuje ty naše posty, tak je s tím tématem už nějakým způsobem obeznámené nebo srozuměné z jeho důležitosti, bych řekla. Uh-huh. Nebo aspoň to je moje vnímání toho, když to na YouTube se tam s tím, s tím tématem skrze ten spot setkala prostě populace, která o něm asi běžně nepřemýšlí uh-huh. a vyjadřovala se podle toho, takže tam to bylo, podle mě bych to zhodnotila jako širší spektrum, než obvykle máme na našich kanálech.
2: Já bych jenom doplnil, ale že tam bylo daleko vyšší míra zapojení těch lidí, že u nás obyčejně obyčejně zase, my dáme nějaké příspěvky, obyčejně tam chytáme lajky, srdíčka, ale většinou už tam lidi jako něco nekomentují, Málo kdy se k něčemu vyjádří, to už jako jo, musí být něco. A tady, tady to přesně bylo jako naopak, nebo úplně jinak jsme obvykle zvyklí. No.
0: Vaším cílem bylo teda přivést nové dárce, ideálně opakované dárce, už vlastně ten rozhovor probíhá vlastně kolik nějakých šest, sedm, osm týdnů po tom, co bylo ten mázet odrolován. Je to vidět teďka na tom, že se podařilo získat i nějaké třeba pravidelné dárce, čas otázky a druhá, jestli to vlastně přineslo alespoň nějaký efekt, jestli vlastně lidi opravdu na tu první dobrou se seznámili, se s tou video, šli na Podpořte nás a jestli vůbec nějaké dary vlastně v... přišly. No.
2: To je trochu složitá otázka. Už jenom z té podstaty, že právě, že když začnu od konce, lidi podle mě nefungují tak, že se podívají na něco a pak rovnou jdou, i když je to odvedené na tu stránku a darujou. To je taky něco, co jsme předtím nevěděli. Takhle, dobře. Na druhou stranu, byť těch darů, které přišly přímo přes proklik z mustheadu, je několik, spíš by se možná zdálo málo, tak ty dary celkově se v tom období nějakým způsobem docela relativně zvýšily. A teď teda nemám přesně v hlavě, jak je to s pravidelnými a jednorázovými dary. To To se omlouvám, neumím přesně říct, ale na druhou stranu, zaznamenali jsme tam i proti třeba loňskému ruku nějaký nárůst a myslím si, že i v letošním roce, který by svým způsobem mohl být stagnačním nebo naopak i dokonce klesajícím jsme zaznamenali nějaký nárůst takže v tomhle tom slova smyslu bych řekl že i, i to zafungovalo
0: Ještě Lenka, chcete doplnit? Jo. Když se podívám na ty, na ty čísla, ještě další. Mluvili jsme teda o 30 milionech zhlednutí, mluvili jsme o těch třech dnech, že sobota byla nejlepší. Pozor,
2: 30 ano. milionů to nebylo, bylo to 30 milionů impresí a 1,2 milionu zhlednutí.
0: Fantastický, děkuji, děkuji za opravu, ano, aby jsme se pohybovali ve, ve správné terminologii. Ještě mě zajímá, jak jste sledovali vlastně ty, ty rozdíly teda v těch jednotlivých dnech. Už jsme zmínili, že sobota byla nejlepší z hlediska počtu uživatelů, kteří se na YouTube pohybují. Míra prokliku byla vlastně podobná, tak ještě nějaký komentář možná k těm číslům, teďka opravdu čistě výkonnostním a možná i srovnáním těch jednotlivých třídní.
2: dní. Mně přijde, že tam ta sobota vyniká právě v především v počtu těch lidí a zbytek bych asi troufnul si tvrdit, že je poměrně srovnatelný. Zároveň, co mě teda jako přijde zajímavé, je, že E, mobily byly jako v tak drtivé míře oproti desktopu. My jsme teda, e, Mazet ještě nabízí možnost být v televizích, hmm. tak to my jsme neměli. My jsme měli tu variantu, kdy máme mobil a desktop, hmm. ale to, že mobil byl desetkrát zastoup, více zastoupenější než desktopy, to mě taky překvapilo. Já jsem jako očekával, že ten poměr bude třeba Dvě třetiny nebo něco, ale takovéhle převácování jsem mě hodně překvapilo i v tomhle. A jinak konkrétní ty čísla. Já když se tady podívám do těch, do těch papírů, které mám před sebou, v podstatě, v podstatě i ta proklikovost byla trošičku vyšší v tu sobotu. Mhm. Zároveň i množství lidí, kteří zhlédli 25% toho videa, bylo větší o něco než v ty předchozí dny. Jo. Když... Takže přijde mi, že ta sobota je výhodným dnem, pokud bych to měl tak nazvat. A... Jaká čísla by tě ještě zajímala?
0: Kdy, když jsme zmínili ten mobil a desktop, lišila se kvalita návštěvnosti potom tom prokliku na vaše webovky? Uh, už bylo zmíněno vlastně ten čas strávený na stránce nebo právě případně teda prohlednutí jako dalších, uh, dalších stránek. Lišila se tady ta kvalita návštěvnosti vlastně? Protože na mobilu teoreticky se člověk může ještě trochu víc ukliknout než na tom desktopu, kde opravdu už je to poměrně hodně cílený proklik. Uh,
2: myslím si, že ano. Myslím si, že opravdu na tom desktopu byl, byla kvalitnější ta návštěvnost. A myslím si, že to možná bylo částečně i z toho důvodu, že naše stránky, byť jsou optimalizované pro mobilní telefony, tak bych je asi pro takovouhle kampaň ještě udělal trošičku jinak.
0: Jaká jsou celková poučení pro příště, když byste dělali, už jsme to malinko na začátku zmínili, když by byl případně příští rok Mazhed znovu pro cestu domů? Nebo obecně, když byste se představili, kdo by měl využít Mazhed, tak z čeho se má poučit?
2: Já jsem jednak už říkal, že to video na té stránce, kam se člověk proklikne by podle mě zvýšilo uživatelský komfort toho, toho člověka, protože je dost možné, že si prohlédl video jenom z části a chtěl si ho dopustit. Zároveň bych možná přemýšlel i nad tím nastavit si správné metriky, mm-hmm. nikoliv ne, nejít vyloženě tou cestou skrz ty dary, vyloženě jenom, ale víc se zabývat tou osvětou, A ta je pro nás strašně důležitá. Já bych chtěl jenom říct, že vlastně to je druhá, řekněme, noha cesty domů. Na ní je cesta domů byla založena, aby poskytovala tu péči umírajícím nebo lidem na konci života a jejich blízkým. A zároveň, aby šířila osvětu o, o tom, že člověk může umírat mezi svými blízkými. A Tohleten, ten dosah, to je podle mě to, co, to, co se na tom krásně získalo. Jo. Takže pokud bych to měl převést jinam, myslím si, že se na tom dá dělat skvěle branding. Mm-hmm. Myslím si, že se na tom dá i představit nějaká zajímavá novinka. Umím si představit, že my bychom třeba mohli využít takové údle kampaň pro naše web, nějaké webové portály, které máme a které nabízí nějaké další akce typu Moje Smrt.cz nebo umírání CZ portál, který, kde je nabídnuta odborná pomoc a je tam leco zajímavého, tak myslím si, že tamto směřovat by možná svým způsobem přineslo dalekosáhlý efekt, možná třeba sběr kontaktů by mohl být výhodný tudy, než rovnou přímo ty dary, protože, mm-hmm. jak se ukazuje, tak dárci v podstatě darují Když se říká takzvané chladné kontakty, tak darují, řekněme, jednotky promile, maximálně spíše jsou to desetiny promile a my si myslíme, že to i třeba jako potom odpovídá v těch číslech, co se těch množství zhruba týče, jo. A není to, není to teda vůbec nic špatně. Na druhou stranu, když bychom získali něco, co člověk s nás a radši dá, tak bychom možná z toho časem dokázali vytěžit i více. Nicméně, nejsme, myslíme si, že i tak se nám z toho daří těžit
0: dost. Doplněla byste, Lenko, ještě nějaká poučení pro příště?
1: Já bych asi doporučila vlastně být ještě o krok dál, mít vlastně ještě domyšleno, co potom následně s těmi kontakty nebo zasaženým publikem potom plánujeme dělat v další fázi.
0: Ještě poslední otázka, jak se to projevilo interně, možná uvnitř cesty domů, tahle ta kampaní, protože to vlastně i pro vás, protože chápu, že pro neziskovku je tohle poměrně velká věc, i když přestože že vyděláte ty různé ty dobročinné aukce a jste poměrně zvyklí na dělat jako neobvyklé věci, bych řekl, tak jakou tohle to mělo v ten odraz, nebo možná i třeba mezi vašimi klienty, jestli se to někde projevilo.
1: Já se zastavím uh, u těch kolegů. <laughs> Já musím říct, že jsem byla poměrně nervózní vlastně z reakce svých kolegů. A možná to zní paradoxně trošku i víc, než z reakce veřejnosti, Aha. protože často vím, že sami na sebe klademe takové nároky někdy v opatrnosti, nebo v, víme, jak je to citlivé téma a někdy jsme velice opatrní v komunikaci. A vlastně tenhle spot, který jsme pro tu pozici, pro ten má vytvořili, tak se nám zdál poměrně odvážný. A měla jsem potom velikou radost, když jsem od svých kolegů v podstatě nezaznamenala negativní reakci, mm. ale naopak veliké nadšení a potom ještě i z té diskuze, kterou to zbudilo z těch komentářů, tak vlastně jsem měla velkou radost, že jsme sami u sebe našli pozitivní reakci a že to nesmírné úsilí, které jsme do toho vložili, do tvorby toho spotu a veškeré práce, která s tím způso- souvisela, takže myslím si, že našlo dobrou odezvu.
0: Uhum. Super. Lenko Jardo, díky moc, že jste přijali naše pozvání. Děkujeme. Vám, milí diváci, standardně to nedělám, ale dneska bych to moc rád chtěl zmínit, protože kdybyste chtěli podpořit i třeba netradičním dárkem někoho svého blízkého, tak nezapomeňte jít na e-shop cesty domů, nebo jakkoliv, jako, i jako firma, nebo jako jednotlivec, uh, tuhle tu krásnou iniciativu i organizaci podpořit. Naschledanou. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, Sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Naschledanou u dalších dílů.